0: bienvenidos, bienvenidas todas a esta nueva edición de Apertura Flamenca. Ya sabéis, este es vuestro rinconcito flamenco que gracias a la labor, a la inmensa labor de Radio Vitoria, Radio Uscar y el compendio de ITV, es posible llegar este arte a todos vosotros. Apertura flamenca, vuestro espacio netamente flamenco. Que, bueno, gracias a esta inmensa labor, como hemos dicho, de esta radio pública, de la radio nuestra, de la Casa de la Radio, Radio Vitoria, Radio Euskadi, el compendio de EITV. Hoy, programa especial donde los haya, porque tenemos a una gran invitada. Una invitada que, como todos los años, aprovechamos eh, bueno, pues, eh, este gran encuentro que se hace en Iruña, Pamplona, Flamenco on Fire. Eh, aprovechamos los artistas que se acercan a nosotros al norte para bueno, acercarlos a este espacio flamenco, Apertura Flamenca, en Radio Vitoria. programa especial donde los haya. Un programa que cuenta con una gran invitada, Antonia Jiménez, una guitarrista que hace las delicias de todos aquellos que escuchamos, de aficionados y también de neófito de todos aquellos que quieren e intentan acercarse a esta gran arte como es el flamenco. La guitarra es uno de los instrumentos más eclécticos y versátiles y la flamenca en concreto pues uno de los recursos estilísticos que ha estado constantemente en evolución desde su origen hasta la actualidad una fuente inagotable eh, que ha aportado, aporta y seguirá aportando eh, el universo ah, del propio flamenco tanto músicos de otras disciplinas que prestan atención a la armonización de la misma, la capacidad que tiene de darse la mano con otros territorios musicales sin perder un ápice de carácter genuino, pero a la vez ser el aperturismo su sello distintivo. Podemos hablar del origen de la guitarra hasta nuestros días sin presupuesto, sin por supuesto, perdón, dejar de mencionar a escuelas tan importantes y que han creado lenguaje como la de Guanté, Molina, Huelva, Niño Ricardo, Montoya, Sabica y de eso sabe mucho nuestra invitada de hoy, Antonia Jiménez. Los coetanos del maestro de Algeciras, como no, Serranito, Manolo Sanlúcar, Cepero y el propio Paco de Lucía. Y de ahí ...hasta nuestros días vemos como hay una evolución... ...antes no vista en lo que se refiere a la técnica... ...la armonización, la rapidez en el traste... ...falsetas por doquier... ...a diferencia que en otras disciplinas dentro del flamenco... ...el cante y el baile... ...la guitarra ha sido principalmente un instrumento... ...donde la imagen masculina ha primado muy bien... Eh, ...sin haber una teoría entendible de ello... Eh, de esto hablaremos y, mal, y más con nuestra invitada Antonia Jiménez. Bien, hasta no hace mucho que la mujer empezó a conquistar esta disciplina. Eh, bien. Iba a la par que la propia mujer iba tomando protagonismo en la sociedad de una forma latente. Hasta entonces no vista el papel de la mujer en la guitarra flamenca en el siglo XXI. Y no podíamos entender dicha conquista sin la invitada de hoy en Apertura Flamenca, Antonia Jiménez, una de las mujeres pioneras en alcanzar la atención de crítica y público. Hoy en día podemos disfrutar de distintas mujeres, la mayoría de ellas jóvenes adentrándose en el mundo de las seis cuerdas, pero nuestra invitada se hace notar. Y vaya si sí se hace notar, porque no solo está como pez en el agua acompañando al baile o como solista, sino que también eh, nos sorprende la manera tan sutil y a la vez extraordinaria eh, que tiene a la hora de acompañar al cante. Una disciplina eh, que podríamos decir en vía de extinción a la que hay que prestar atención por amor, por mor del protagonismo que cada vez tiene más la guitarra para concierto. Con nosotros... ...en Apertura Flamenca... ...está Antonia Jiménez... ...le agradecemos... ...que esté con nosotros... ...en estos días... ...de Flamenco On Fire... ...en Pamplona... ...bienvenida... ...Antonia, ¿qué tal estás?...
2: No, ...muchas gracias... ...muy bien, encantada de estar aquí... ...y de estar por fin... ...en este festival... ...donde tenía tantas ganas de venir...
0: ...claro que sí... Cuéntanos, Antonia, porque Apertura Flamenca no está hecha solo exclusivamente para los adentrados eh, en la materia, en el flamenco, sino también está eh, hecho para eh, bueno, los neófitos, los que se quieren adentrar en este apasionante mundo del flamenco. Cuéntanos, Antonia, para que te conozcan nuestros oyentes, ¿cómo descubrió Antonia Jiménez la guitarra?
2: Bueno, pues eh, es todavía una pregunta que me, que, me, que me sigo haciendo yo a mí misma, ¿no? Porque en mi casa no había referentes, de hecho no se escuchaba ni música, ¿no? Mis padres pues la verdad no, no tenían amor por, por la música ni, ni nos acercó la música a nuestros hijos. Mi padre lo que sí era el gran aficionado al flamenco, pero tampoco nos lo transmitió, ¿no? Era algo que se guardaba muy, muy para él. ...y en mi casa nunca hubo una guitarra... ...así que de pequeña me las construía yo... ...con cajas de zapatos... ...le hacía unos agujeros... ...y le ponía unas gomas... ...y yo, bueno, pues... ...la verdad es que... ...tenía un gran amor por el instrumento... ...sin, sin saber siquiera lo que era... ...también es verdad que siendo del Puerto de Santa María... ...de Cádiz, pues el flamenco y la guitarra pues bueno entra dentro de nuestra cultura incluso de nuestro folclore ¿no? y está mucho más cercano no yo lo tenía muy, muy a la mano y, y bueno a, a, así fue como, como empezó mi amor la verdad es que no, 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 no tengo ningún referente claro pero bueno está claro que, que mi vida iba a tirar por ahí así he luchado toda la vida para convertirme en guitarrista
0: Claro que sí, sin lugar a duda, una mujer del siglo XXI, una de las pioneras en romper barreras, eh, ¿te eres consciente de, de que... Eh, como mujer y como en el instrumento, me imagino que, claro, esta pregunta pues ya cae por su propio peso. Eh, todos te lo habremos preguntado, pero de aquí en el norte pues a los oyentes nos le encantan de, de conocer a, a los invitados, en este caso la invitada, ¿no? Eh, ha, ha roto barreras con, con la guitarra. Eh, ¿Eres consciente de ello y... Eh, la capacidad que has tenido de dar el paso, ¿no? A decir, soy mujer, eh, en el mundo del flamenco, que bueno, hoy en día, pues gracias a Dios, pues bueno, el flamenco es un reflejo de la sociedad y hoy en día se está rompiendo, valga la redundancia, muchas barreras. ¿Tú has sido consciente de ello?
2: Pues la verdad es que tomé conciencia ya cuando tenía cierta edad y cierto recorrido, poco, ¿no? Porque yo cuando empecé ni siquiera me, me di cuenta de que no, no había chicas, ¿no? Cuando yo empecé de pequeña, pues en las academias o eh, acompañando al baile... O con los compañeros, ¿no? Poniéndonos falsetas. Y, ¿sabes? Yo estudié de la manera tradicional. Yo nunca fui a un conservatorio. Uh -huh. Y, y no, no, realmente no, no era consciente nunca de que no, no tenía compañeras, ¿no? Yo, para mí era un pasatiempo y, y era algo muy divertido y apasionante, ¿no? Algo que, que me encantaba hacer. Estaba todo el día con la guitarra. Y, bueno, ya cuando fui más mayorcita me empecé a dar cuenta de que, de que había... ...pequeño problema, ¿no? Y que eh, efectivamente llamaba la atención... ...porque no había más chicas, ¿no? Uh -huh. Acompañando al baile, por ejemplo... ...que fue como cuando como yo empecé.
0: ¿Y por qué crees? ¿Cuál es tu teoría después de ya llevar... Eh, ...años, eh, décadas... Eh, ...estudiando la guitarra? Eh, ¿Por qué crees que es en, en el cante... ...y en el baile la mujer... ...está más al orden del día? ¿Por qué crees que ha sido... Eh, la influencia de que la mujer no, sé, no, no haya dado tanto el paso para, para tocar la guitarra, tenemos constancia de que ha habido alguna mujer, pero bueno es un al fin y al cabo es una gota en el océano hmm. ¿por qué crees que, que ha sido eso?
2: Bueno, yo pienso que en el flamenco... Hablamos del flamenco, ¿eh? porque sí, yo, de flamenco. yo eh, veo en, en, en otros estilos musicales que, que tampoco hay, hay instrumentistas, ¿no? Uh -huh. Mujeres. Pero bueno, hablo de flamenco yo creo que flamenco tiene unos roles de género bastante definidos, ¿no? Y bueno, eso marca mucho, ¿no? Cómo, cómo se tiene que vestir una mujer, cómo tiene que esta, a, a, a aparecer una mujer en el escenario, cómo, cómo debe comportarse un hombre, ¿no? Eso, esos roles están muy, 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 muy definidos ¿no? y, 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 a, y aparte muy arraigados a la tradición. Entonces, pues bueno, yo la verdad es que jamás reparé en esto ¿no? hasta ahora, cuando tengo cierta madurez, pero pienso que está muy relacionado.
0: Uh -huh. eh, Estas es, son eh, las palabras de Antonia Jiménez. Vamos a escuchar eh, algo de su obra de unos romances de que ella ha grabado bien hace poco, tenemos el privilegio de tenerlo aquí en Apertura Flamenca. Vamos a seguir hablando con ella, pero antes vamos a escuchar este romance. <música> que quita el sentido porque va más allá Antonia Jiménez eh, Antonia Jiménez eh, ha estado trabajando en el baile, eh, ha estado entablado ha estado para, el, para adelante, para el cante pero ahora yo creo que has tomado eh, el camino, tu propio camino, ¿no? mirarte para ti para tus adentros y, y querer mostrar al público y a ti misma hasta dónde eres capaz de llegar con una guitarra eh, cuéntanos ¿Cómo como como es la experiencia de tú haber eh, hecho ese recorrido eh, desde el baile, el cante, eh, hasta llegar ahora a la composición y a la guitarra para, para concierto.
2: Bueno, yo pienso que la, la guitarra flamenca tiene tres facetas muy claras, como tres patas, ¿no? y es el acompañamiento al, al baile, al cante, y después la, la guitarra solista. ¿no? En este caso, mis composiciones es el fruto de muchísimos años de, 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 como guitarrista acompañante. ¿no? Y bueno, nosotros los flamencos, nosotras las flamencas, pues eh, somos muy orgullosas de nuestra música, ¿no? y, y siempre eh, hacemos nuestras propias composiciones. Y bueno, y tanto que al cabo de los años pues te juntas con un material. ¿no? Y el, el, la, la guitarra de concierto pues eh, me lo ha exigido la, la propia profesión, ¿no? Es algo como que, que se va decantando, si tú empiezas con el baile, acompañas al cante, pues lo próximo es la guitarra que de cae concierto, por su ¿no? Peso, exactamente, casi, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, la verdad es que... Eh, hace unos cuantos años que estoy haciendo este trabajo y a, a la vez lo sigo descubriendo y es algo que me encanta la verdad es que sí, por lo que tú has dicho ¿no? porque también es una búsqueda interior y, y ves tu música de otra manera te ves a ti enfrentada ¿no? y aunque a mí me encanta acompañar yo creo que seguiré toda la vida siendo guitarrista de acompañamiento uh -huh. porque eh, compartir en el escenario con otras energías es absolutamente maravilloso, ¿no? pero también exponer mi trabajo ¿no? así al desnudo pues, es algo que la verdad es muy, muy, muy fascinante, muy atractivo para mí.
0: Vemos eh, en, la, en la carrera profesional de Antonia que el grupo Chantal Amui, o el colectivo Chantal Amui, va muy en paralelo a eh, su vida, su obra, eh, su forma de vida, su forma de concebir el arte, su forma de concebir el día a día. Eh, Chantal muy con ellos Olga Perice, Marco Flores, Liñan, Doña. Eh, ¿Qué ha sido ellos para ti? ¿Qué, qué? Cuéntanos.
2: Bueno, pues La verdad es que ellos son mmm, unos gra grandes compañeros y maestros de, de vida y de profesión. Eh, la verdad es que trabajando con ellos al principio pues descubrí mi faceta como compositora porque me lo exigía el trabajo con ellos, ¿no? Aparte, tienen mucha juventud, mucha, mucha creatividad, son geniales, ¿no? Y otra cosa buena que me han ofrecido ha sido, ha sido la visibilidad, ¿no? Me he recorrido con ellos pues, medio mundo y me he subido con ellos pues, a los grandes escenarios, ¿no? Y entonces la verdad es que les debo eso, ¿no? De haber tenido visibilidad y haber tenido la oportunidad de, de hacer este trabajo, unos artistas geniales sin, sin ningún tipo de prejuicio.
0: Yo creo que eso es lo más importante también para un artista, no ponerle cortapisa, eh, darle esa libertad para la hora de crear, ¿no? que creo que, que al fin y al cabo nosotros somos lo que hemos sido, el recorrido que hemos eh, ido haciendo en el pasado. Eh, sí es cierto que con, con Chantal Amuy o eh, con. Eh, ellos eh, individualmente Olga Pericet, Marco Flores, Daniel Doña eh, Liñán también por otro lado, pues eh, te han dado esa libertad también de poder hacer eh, bueno, tus creaciones propias. Sí es cierto de que también hay un paralelismo eh, a la hora del, de, del romper, del romper barreras del romper prejuicios, del romper eh, que para mí sin lugar a dudas soy mmm, la generación que, que a lo mejor ahora todavía no se ve con perspectiva, pero porque yo creo que con el tiempo se va a ver en la historia del flamenco como eh, los que habéis roto barreras, los que habéis eh, dado un paso hacia adelante, muy valientes por vuestra parte, y yo creo que eso lo vamos a agradecer con el tiempo. Ya se está viendo esos frutos, porque ya va viendo gente jovencita que ya no tiene esos prejuicios, que ya eh, se fijan en vosotros, es el espejo donde, donde se miran... Eh, yo creo que, que viendo, eh, mi pregunta es, viendo eh, vosotros eh, ese recorrido, eh, concretamente tú, Antonia, eh, ves también de que eh, hoy en día en Lo que te toca a ti concretamente, hay pues ciertas mujeres que se han atrevido a coger la guitarra gracias a que ha habido mujeres como tú que, bueno, pues que han roto esa, esa barrera. Eh, ¿Cómo te sientes cuando ves, eh, bueno, pues que hay cada vez más mujeres en la guitarra?
2: Oh, pues la verdad es que me da mucho placer ver a, que, a un. Sé que hay una cantera de, de, de chicas que son jóvenes y que están, vienen muy, 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 muy fuerte. Y me encanta, me encanta verlo porque poco a poco, pues. Eh, musicalmente pues estamos llegando a cierta normalidad, ¿no? Romper uh -huh. ciertos perjuicios que no sirven para nada, al contrario, ¿no? Es uh -huh. algo que perjudica al uh -huh. flamenco y perjudica a la música, ¿no? Porque callar una voz es un sacrilegio, ¿no? Entonces, pues la verdad es que estoy muy entusiasmada y tengo muchas ganas de ver el trabajo de muchas de ellas.
1: Uh
0: -huh. Vamos a seguir escuchando. En este caso vamos a ir a, la, a los artistas, los guitarristas que de alguna manera han influido eh, a la vida y a la obra de nuestra invitada de hoy, Antonia Jiménez, esta gran guitarrista. Vamos, eh, estamos en Flamenco Fi. pues, por favor, vamos a escuchar al gran Sabicas. Vicas La guitarra de este pamplonés de pro de la calle Mañueta que eh, después de la guerra civil tuvo que partir eh, por con su maleta de la guitarra a través de los Pirineos hacia Francia para después ir a Buenos Aires, ahí se enroló con la eh, compañía de Carmen Amaya hacia Nueva York eh, Sabica era el gran querido en Nueva York y era su casa pues el centro de todos los flamencos que pasaban por Nueva York. Eh, tus influencias, eh, Antonia, eh, vemos al gran Sabica eh, de las viejas generaciones, de la antigua generación. Cuéntanos cuáles han sido tus referentes eh, de, las nuevas, de las viejas generaciones y de las nuevas y por qué, y qué tan ¿Qué te han aportado?
2: Pues recuerdo que cuando, cuando era jovencita y estaba aprendiendo a tocar, pues siempre compraba discos, compraba libros de, de todos los guitarristas como punteros de la época, ¿no? Uh -huh. Que por, por entonces pues era Paco y Tomate y uh -huh. Moradito. Yo como soy de Cádiz, pues bueno, eran muy, muy, muy influyentes, ¿no? Este, este trío para mí. Uh -huh. De hecho, recuerdo cuando salió el disco Siroco de Paco, yo tenía como 14 o 15 años y a mí me fascinó, fue como un mazazo en la cabeza, ¿no? Yo ya no, no podía pensar en otra cosa, a mí me dejó completamente en shock, ¿no? Y bueno, es, esa época pues me marcó mucho esto, estos tres guitarristas. Ya cuando fui avanzando en la profesión, pues claro, empecé a descubrir a otros grandes genios de la guitarra como fue Sabicas, que hoy en día para mí es el gran, gran referente a la hora de, 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 de buscar fuentes para, de inspiración uh -huh. para componer o incluso de acompañamiento a, a, al cante. Y, y al baile, porque date cuenta que lo que hizo con Carmen Amaya, pues para mí fue mmm, como, como un modelo de, de acompañamiento al baile que, 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 que tenemos hoy en día, ¿no? Uh -huh. O sea, que nosotros tenemos esta manera de acompañar al baile también, porque Sabicas lo hizo en su momento con Carmen, ¿no? Fue como, la verdad, un gran maestro, un gran genio y, y es por supuesto referente indispensable uh -huh. sin lugar a duda
0: eh, hablamos de, de tu trayectoria de, de acercarte con la guitarra al baile, al cante eh, ¿dónde te sientes más cómoda? Eh, cantando, eh, ¿acompañando al baile o acompañando al, al cante? ¿o ambas? <risa> ¿o cada una tiene su mundo? a,
2: a mí a acompañar al cante me parece fascinante uh -huh. fascinante. es otro, es otro mundo pero el, el, el trabajo que yo he hecho desde pequeña y, y bueno, de lo que prácticamente se, se centra todo el grueso de mi trabajo es el acompañamiento al baile. Uh -huh. A mí me fascinan los ritmos y bueno, la verdad es que para mí es muy divertido y, y, y aparte de divertido, quiero eh, me refiero divertido a, a la manera de, de, que me hace disfrutar mm. muchísimo ¿no? el acompañamiento a, al baile. La verdad es que es un lenguaje que, que entiendo bastante bien uh -huh. y me siento me siento muy cómoda.
0: Sí, es cierto que vemos que, que casi el, acompa el acompañar hoy en día por la gente generación de generación de guitarristas jóvenes acompañar al cante está casi en vía de extinción. Hoy en día vemos como grandes eh, mmm, guitarristas jóvenes que están despuntando, eh, bueno, eh, se acercan como eh, en, la segunda, en el segundo camino. Eh, no primero acompañar al cante y después hacer, eh, bueno, pues eh, para conciertos eh, y hacer tú el protagonismo, pues ser tú pues con tu falseta, tu, tu trasteo, eh, tus alzapúas y tal, no, sino eh, vemos que es un camino como antiguamente se hacía al revés, tú acompañabas, cuando ya sabías acompañar y conocías al cante te lanzabas a, 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 a bueno, pues, pues hacer la guitarra solista para concierto eh... Primero, ¿crees que eso es un error o, bueno, un error, por decirlo de alguna forma, y cuál crees que es el camino que natural de ello?
2: Bueno, yo creo que eso lo da la profesión y también cómo se ha profesionalizado, ¿no? Uh -huh. El, el flamenco, por ejemplo, en el extranjero, ¿no? Claro. Pues el, 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 que, que la mayoría de nosotros pues solemos viajar uh -huh. o solíamos antes de esta situación. <risa> esperemos que llegue sí, sí, otra esperemos. vez. <risa> Entonces, pues el, el baile flamenco se ha convertido como el cliché, ¿no? Flamenco que, que, que se exporta. Uh -huh. Es muy, muy rara vez, pues, hacemos conciertos o hay eh, eh, conciertos de cante y, y guitarra, ¿no? normalmente los teatros se llenan con el baile. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, es igual que el, el trabajo de tablao, ¿no? Pues se acompaña al baile y, y, bueno, tú te haces tú solito, pero el baile es como el, el centro, ¿no? De, de do, donde gira todo esto, ¿no? En esta época, ¿no? En esta época. Antes, en, en otras épocas, pues no, pues era el cante, ¿no? Y, bueno, pues también la guitarra se hizo solista mucho después, ¿no? Date cuenta que la guitarra... Se incorporó al flamenco en el siglo XIX, ¿no? hace prácticamente muy poco tiempo. ¿no? Uh -huh. Y entonces pues, ha ido evolucionando hasta que hoy en día pues, existen grandes genios de, de la guitarra flamenca de concierto. Pero sí, yo creo que todo está muy relacionado con, con, la, con esta profesionalización de, uh -huh. de, de nuestro arte.
0: Sin lugar a dudas son las palabras de Antonia Jiménez, nuestra invitada de hoy en Apertura Flamenca en este programa especial que tenemos desde el Festival Flamenco FAE. Como ya saben, aprovechamos pues, que vienen estas, estos y estas artistas para con nosotros pues, hablar un poquito de su vida, de la vida de su vida y también de, de, de su obra. Como nos vamos a seguir escuchando a esta gran guitarrista Antonia Jiménez por petenera magnífica petenera que ha sido otra de, de los detalles que ha tenido Antonia Jiménez con nosotros, con Apertura Flamenca de eh, acercarnos a estas grabaciones eh, que aún está cociéndose, está en vía de construcción y que tenemos eh, como oro en paño y como lo cuidamos como ellos ¿no? seguimos hablando con ella con Antonia Jiménez acerca de la guitarra de su obra, de la vida Antonia, vemos eh, también eh, cómo eh, la guitarra eh, y concretamente la guitarra para, para el baile eh, también ha evolucionado mucho, ¿no? ha evolucionado de alguna forma vemos como eh, el, el cantaor eh, en este caso son los los que más, los más ortodoxos, los que más cuidan la tradición flamenca. Eh, los que más temor tienen de romper. Eh, vemos, a, aunque bueno, con, ex, con excepciones. con algunos puntos en concreto. que los que sí rompen. Pero eh, vemos como en el baile son los que sí evolucionan, los que revolucionan, los que hoy en día son los que. los que menos temor tienen en. en romper ciertos prejuicios. Eh, vemos también. Eh, desde mi punto de vista y ahí donde viene la pregunta, ¿cómo la guitarra eh, puede estar entre medio? ¿no? Eh, está con la con la tradición, con la ortodoxia, también evoluciona, por supuesto, el pospaco de Lucía, pues todo lo conocemos, eh, y cómo ha ido evolucionando. Pero, ¿cómo ves tú eh, a la guitarra hoy en día en el siglo XXI? ¿La ves que rompe molde? ¿Ves que está más cerca de la tradición y que cuida en las formas antiguas, estilísticas? Eh, vemos de que... ¿Cómo ves tú en ese aspecto a la guitarra?
2: Eh, yo veo la guitarra flamenca un instrumento tan joven que que todavía se, se está buscando a sí mismo. ¿no? Eh, la guitarra tiene que hacer muchas locuras todavía. Ahora veo yo una, una, un periodo técnico impresionante, ¿no? eh, absolutamente fascinante, ¿no? cómo como se puede alcanzar una técnica tan un nivel tan alto ¿no? en la técnica y en la composición. ¿no? Hay maestros como, por ejemplo, José Jiménez, el viejín, ¿no? eh, un ejemplo de la, de la guitarra... Eh, flamenca de Madrid y cómo puede eh, llevar la técnica a su nivel más alto, ¿no? Hay otros guitarristas por supuesto, ¿no? Pero por poner un ejemplo <coughs> y pienso que bueno, eh, también la guitarra tiene que beber de la, de la fuente así que yo lo veo como en oleadas ¿no? Va, uh -huh. va, va retrocediendo la manera de de componer, ¿no? En el, en el sentido de que busca más lo tradicional que, que lo moderno, ¿no? Aunque eh, pienso que ambos caminos son necesarios, ¿no? Es que la guitarra tiene que recorrerlo todo y tiene que... Tocar otras músicas y ir a otros países, impregnarse de otros olores y, a, uh -huh. y aromas, ¿no? Todavía a la guitarra le falta mucho. Uh
0: -huh. Mucho por recorrer. Uh -huh. Pero sí es cierto que en el extranjero como que el baile y, el, y, el, y la guitarra como que se le presta más atención, como que, que el cante les cuesta más trabajo, ¿no? Al ser un, un, un lenguaje universal, eh, claro, eh, para el cante pues tienes que bueno, pues tienes que saber eh, lo que dicen las letras. Es como que es más difaz, difícil digerirlo para un extranjero, ¿no? Tú que has vivido, que has vivido, que has trabajado por el, por el mundo entero, eh, ¿qué, ¿qué ves cuando se acercan aficionados eh, de la guitarra? Eh, de allí, ¿cómo ven el cante? ¿Cómo, cómo viven eso, la, la diferenciación entre, entre, entre el cante, el toque, el baile? ¿Qué es lo que ellos prefieren? ¿El por qué? Mm.
2: <coughs> Pienso que lo más atractivo es, es el baile. Uh -huh. La mayoría de las veces los teatros se llenan con compañías de baile uh -huh. y es lo que el gran público lo que va a ver, ¿no? Uh -huh. Porque cuando va a conciertos de cante, conciertos de, de guitarra, pues eh, hay poco público, ¿no? Uh -huh normalmente se hace bastante sí. pero hay poco público y bueno el, el cante la verdad es que es algo muy, muy primitivo muy difícil de entender y, y para escuchar un cante por derecho hay la verdad que poner muchísima atención hay que tener mucho conocimiento para para entender todo lo que todo lo que se está haciendo ¿no? uh -huh. de, 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 de muchas vías no distintas no entender un cante la verdad es que requiere mucha concentración y y requiere mucho conocimiento, ¿no? Yo lo compararía, no sé, como leer a Baudelaire, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Tienes que tener como una preparación para, para poder entender algo, ¿no? Es como el, el, el arte máximo, es un arte muy culto donde te tienes que, que preparar de alguna manera, ¿no? para, para entenderlo y bueno, entonces el, el público extranjero pues evidentemente le puede costar algo más.
0: Vamos eh, a seguir escuchando pues eh, uno de, de los guitarristas referentes antes habíamos hablado del maestro de Algeciras de su disco Siroco vamos a escuchar a Paco de Lucía de Lucía de su disco Siroco con Antonia Jiménez en el programa de Apertura Flamenca entrevista con ella hablando de su vida de su obra de las cosas de la vida eh, ya estamos en el último en la última el último tirón del programa pero antes vamos a hablar de un par de cosas de la composición eh, háblanos en qué te inspira eh, ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar para, para llegar a la composición? ¿Te estimula? ¿Qué hace que te mueva para llegar a componer pues, el romance que hemos escuchado antes o La Petenera? Eh, cuéntanos un poco.
2: Pues el principio cuando yo empecé a, a componer lo, lo más difícil para mí era creérmelo, no creer <risa> mi propia música. Porque me parece algo tan. La música es tan sublime, tan grande, ¿no? Que, que, bueno, me daba como vergüenza, ¿no? Decir, bueno, esto lo he hecho yo. Y, bueno, una vez que, que, que te lo empiezas a creer un poco, ¿no? O sea, que, que, que sabes que eso que es válido cuando realmente sale del corazón. Ya puede ser una locura, o puede ser algo muy complejo, o puede ser algo muy simple, ¿no? Pero creo que la honestidad ahí juega un papel fundamental. Y además, pues yo creo que se nota mucho cuando algo está hecho porque sí o algo está hecho desde desde el corazón. También y desde tus facultades, ¿no? Tienes que tener claro dónde están tus límites, ¿no? ¿Quién eres tú para, para poder... Contarlo. Uh -huh. después.
0: Y ese paisaje interior que tienes dentro, eh, eh, ¿qué es lo que te mueve para, para crear piezas de estados de ánimos tuyos, paisajes interiores, paisajes exteriores? ¿Qué es lo uh -huh. que te hace para decir eh, voy a componer, voy, a, voy o es algo progresivo?
2: Uh -huh. Hay muchas maneras, ¿no? A veces algo progresivo y a veces esa búsqueda de la, de la que hablas, ¿no? Uh -huh. Para mí algo fundamental es. Eh, inspirarme de los grandes maestros, necesito eso día a día, inspiración de los grandes maestros, y, y, y procuro, o sea, busco la particularidad. Eh, yo no puedo pretender parecerme a ninguno, mm. evidentemente, porque no soy ninguno de ellos, ¿no? ni, ni jamás le, llegaré hasta ahí, pero mm, a veces escuchándoles a ellos, pues pienso, ¿cómo lo diría yo?, no, ¿cómo lo haría yo dentro de mis posibilidades? ¿no? Uh -huh. Y ahí creo que, que, no sé, ahí muestro yo mi, mi personalidad uh -huh. realmente a la hora de componer. Ojalá pudiera componer como Paco, pero en la vida lo haré, ¿no? Uh -huh. En siete vidas que no, no lo conseguiré. Pero eh, ahí estoy yo aportando mi granito de arena, imaginándome cómo lo haría yo. Uh -huh. Escuchando una falseta de Paco, ¿no? Uh -huh. Por supuesto no tiene nada que ver, no se parecen en nada, pero esa inspiración la he buscado ahí, ¿no? Busco lo personal, qué uh -huh. soy yo, uh -huh. qué voy a contar yo, ¿no? Uh -huh. de desde dentro de mí y sin pretender parecerme a nadie. Uh
0: -huh. Muy importante tener el sello propio. Algo importante parece fácil, pero es también lo complicado, ¿no? El conseguir un sello propio, ¿no es así, Antonia?
2: Sí, de hecho mucha gente me lo dice, que, que sueno personal y sí, la verdad totalmente. es que para mí eso es un piropazo. Totalmente.
0: El tener el sello en el arte, en cualquier disciplina artística, hoy en día que ya hay tantas tantas cosas inventadas y tantos artistas de atrás de cualquier disciplina que es difícil no no caer en, inconscientemente, ¿no? de no caer en, en inspiración, que al fin y al cabo no es una copia, porque eh, yo puedo pintar un cuadro y puedo estar inspirándome en Picasso, pero porque lo tengo tan mamado y lo tengo tan dentro de mi genética, de, de, mi, de mis poros, ¿no? Que, que es casi inevitable de no tener. ...pues bueno, pues algún deje, ¿no?... ...algún algún una impronta, ¿no?... En, ...en alguno de los artistas, ¿no?... ...pero en este caso sí que... Eh, ...ella dice que... Eh, ...que aporta un granito de arena... ...y desde nosotros creemos que aporta una montaña entera en este, en este mundo del de, de flamenco, de la guitarra, de la composición, de la guitarra para adelante, para atrás. Eh, una de las grandes, sin lugar a duda, una... Si no existiera Antonia Jiménez, tendríamos que inventarla, eso es, no cabe la menor uh -huh. duda, eh, porque, porque, bueno, pues no es soya, no solo, es, eh, no solo bueno, es ella con su música y su guitarra, sino es también, pues, su forma, ¿no? De de concebir el día a día, de, de bueno, de concebir la vida, eh, de cómo eh, ha roto barreras, y de cómo también es una es un espejo donde mirarse para las nuevas generaciones. Ya para ir terminando, Antonio, estaríamos aquí pues dos días enteros contigo hablando, porque estamos muy a gusto, pero queremos saber qué tienes, sabemos, bueno, que vienen. Vienen y han venido tiempos malos para la lírica, pero que queremos saber si tienes alguna cosa entre manos, eh, algún tipo de, bueno, de proyecto que se pueda decir, eh, etcétera, etcétera.
2: Bueno, pues con esta situación tan rara que estamos viviendo, pues bueno, aparte de sentir mucho miedo, porque eh, el trabajo remunerado pues prácticamente se ha caído todo, ¿no? pero bueno, como nosotros no paramos, yo tengo muchísimo trabajo, uh -huh. muchas cosas que hacer, mucho que componer y, y en este momento justo pues eh, he vuelto a entrar en el estudio ya que tengo tanto tiempo y estoy ultimando ya uh -huh. mi, mi disco que yo creo que en pocas semanas ya, ya habrá colgado en las plataformas digitales algún que otro tema. Y por supuesto
0: seremos aquí encantados de recogerlo y de a todos los oyentes de Apertura Flamenca de poderlos mostrar. Eh, una de las indispensables si lo haga la duda vosotros lo habéis comprobado eh, Antonia Jiménez esta es tu casa eh, apertura sí. flamenca gracias por tu tiempo gracias por estar con nosotros eh, es que Ricasco
2: muchas gracias a vosotros que Ricasco y
0: seguimos eh, en apertura flamenca para despedirnos con otras de los maestros que ha influido a esta gran guitarrista tocadora músico an música Antonia Jiménez y uno de sus referentes también, como el maestro Vicente Amigo. ¡Abur! We'll be